0: Bienvenidos
1: al
2: perdón,
1: Bienvenidos al podcast Dame Cuerda todos los uh, miércoles en las noches a las cinco y media. Oh yeah. ¿Cuál Hola. es el tema El tema de hoy vamos a estar viendo lo que es el club de hiking. ¡Bravo! Muy bien.
0: ¿Quién quiere empezar? A ver, pues el coordinador, ¿no?
1: Ah, el coordinador, Alexis. Alexis el
0: coordinador. Vázquez. Vázquez. Alexis Vázquez.
1: Pero tenemos que presentarnos
3: todos, yo no los conozco, chicos, no sé quiénes son ustedes.
0: Ah, bueno, el día de... Primero? <risa>
1: El día de hoy nos está acompañando el coordinador del club de hiking, César Aleski. ¡Aleski! ¡Wow! <risa> wow. <risa> ¡Aleski! ¡Aleski! Vázquez! ¡Aleski! El coordinador del club de escalada, Heriberto Lozano. Hola, me pueden decir Beto. El facilitador estudiantil junior, Mauricio Cortés, que no tiene nada que ver conmigo. Hola. ¿Víctor Cortés? ¡Ja, <risa>
0: Son, son primos, son primos. ¿Qué onda, primo? No, primos somos Tau y yo, pero
3: esa es otra historia. Bueno, pues Para tarjeto, otro episodio, es que... si quieren. No, no es broma. Sí, luego vamos a tener un capítulo acá de nuestro árbol genealógico y vamos a descubrir cómo todos, todos somos 1.0% 0% españoles. Y todos estamos enfrentados. Con judíos. Como todos somos primos aquí en esa televisión. <risa> Jalo. <risa> ok, muy bien. Bueno, como dijo Tau, pues... Sí, yo, club so... de Hiking. Demonios Vas. de todo. Que no es que estoy tratando de explicarle a los radioescuchas <risa> qué es el club de hiking? <risa> Perdón. Continúa, por favor. Excelente, continúa entonces. Muy bien, chicos. Bueno, como dijo Don Tau, este, yo, don Alexi, <risa> Don Alesky, soy el coordinador de, <risa> del club de hiking. ¿Qué es hiking? Dirán ustedes. Bueno, hiking... ¿Qué es hiking? Oh, gracias, Eto, por la pregunta. Bueno, hiking es, como decirlo, caminata o senderismo en alguna montaña o zona natural en general, ¿no? Este, Nosotros solemos, o bueno, solíamos ir antes de la pandemia, este, al menos... ¿Qué serán? alrededor de cuatro veces al semestre? Sí, más es, o menos. Sí, eh, más correcto. Generalmente empezamos desde un nivel bajo, si así lo quieren ver. ¿A qué nos referimos con esto? Cuando hacemos hiking, eh, elegimos una zona que a lo mejor sea plana o que no tenga tanta elevación para evitar ir caminando hacia arriba, por así decirlo. Eh, y bueno, eh, conforme van avanzando las salidas... Poco a poco vamos aumentando el nivel, ¿no? Por ejemplo, el semestre pasado uh, comenzamos con el cañón de la sandía, que este se encuentra en la Huasteca, detrás de la, de la presa Rompeticos, ¿no? Que sí. eh, el recorrido no es, no es cansado, este no es tan largo tampoco, es en zona plana, pero de ahí la siguiente salida que nos aventamos fue la antena, ¿no?
2: Uh -huh.
3: Ajá, okay. sí, sí. Sí, sí, sí. Fue en la antena, este. Que ahí sí hubo un cambio, pues, ese medio brusco en cuanto a dificultad, <ríe> más que nada por la elevación este, y por el ángulo en el que estaba la ruta, ¿no? Eh, pero otra vez, vamos aumentando la, la dificultad, ¿no? Como que para darle más, más, más sabor a, 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 a las salidas, ¿no? Que sea más retadora vaya. Exacto, como que poquito a poquito irnos retando a, a, a nosotros mismos, ¿no? Pero bueno, a ver, eh, cabe aclarar. Yo no soy el fundador del club, sino aquí mi estimadísimo Beto, Tavo y una personita más que no se encuentra con nosotros. ¿Qué pasa? No
1: <ríe> Tranquilo, así no, sí, 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 sí,
3: sí, vivo, así <ríe> vivo. <ríe> Al referirme que no está entre nosotros, es que no está grabando con nosotros, ¿ok? Sigue vivito y coleando, saludable, estudiando, slash terminando su carrera, ¿ok? Bueno, a ver... Don Beto y Don
1: Tao nos contarán un poco más de los orígenes de este club, ¿no? Ok. Va. Más o menos, este, creo que fue hace dos años. Beto ya tiene dos años siendo junior. Creo que es lo que tiene más o menos el Club Lanzate. Eh, si platicamos de... El origen del club de hiking es el origen del Club Lanzate en general porque al principio de todo eh, se había platicado... ...de abrir un club cuando ni siquiera existía... ...nada de hiking y de escalada... ...la antigua maestra... ...Mariana Rodríguez... ...había querido... ...fundar una especie como de grupito... ...de estudiantes... ...y también pues facilitadores de lánzate... ...para que estuvieran haciendo salidas... Al, ...al aire libre... ...ya fuera de lo que son las instalaciones... ...de la universidad... ...entonces la idea era que... Eh, ...se hiciera como una especie hasta de mesa estudiantil... no ...entonces se invitó a una coordinadora, según me acuerdo era una, una chica que tampoco ya estaba con nosotros, digo no o sea, en la transmisión ni, ni en Lánzate pero a veces nos viene a visitar este, pero ella fue así como eh, la primera coordinadora o junior que, que teníamos que estaba en el club Lánzate estuvo intentando hacer iniciativas para tener una especie de organización como mesa estudiantil pero finalmente no se logró entonces le pasamos la batuta a Beto y al otro compañero y ellos comenzaron a hacer salidas no eh, puro hiking Beto, no sé si te acuerdas de alguna de las que hicieron eh, Uy, algunas de las que hicimos fue, me acuerdo que fuimos a la Cueva de la
0: Virgen una vez este y pues básicamente fueron las de eh, la Huasteca la verdad no me acuerdo muy bien los nombres bien bien de que el cerro de la sandía y así y el cerro el cañón este sí 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 pero eran cosas así más mucho más básicas más tranquilas y ya como que ahorita ya que nos organizamos un poquito mejor este ya estamos como que poniéndole esos niveles y esos este pues retos a a, no nada más a las personas que están entrando al hike Sino ya que si ya tienes tiempo este,
1: Pues también presenta un reto mayor Sí, sí, sí Y, y según yo me acuerdo eh, Habíamos estado eh, Los otros tres Como que coordinando únicamente el club Y creo que los Beto y, y su compañero Hicieron como una especie de encuesta también De ver qué otras actividades Aparte de, de la caminata Les gustaría a la gente, ¿no? Entonces, de cierta manera, Escalada apareció ahí, como muy popular. También nos habíamos dado cuenta que había mucha gente que estaba yendo a, a, al club de senderismo, pero como habíamos mezclado la escalada en algún momento del club, Lánzate, eh, también era como que había mucha gente que nos decía «Oye, yo nada más quiero ir a escalar, ¿no? no quiero ir a hacer senderismo» o viceversa, de que no quieren ir a hacer escalada, quieren nada más estar caminando. Entonces lanzaron esta encuesta para ver qué más podían hacer en el club Lánzate. Y pues fue muy popular la, la escalada. Entonces empezamos a ver la posibilidad de separar y hacer dos clubs. Uno de escalada y otro deportiva y otro de senderismo. No sé si nos puedes platicar un poquito más, Beto, de cómo estuvo eso. Porque creo que tú te acuerdas mucho mejor que yo.
0: Eh, sí, esa vez me acuerdo que estábamos tratando de como innovar algo ahí mi compañero y yo y decidimos hacer una encuesta por pues con Google Google Forms que era bien simple así como dos dos o tres cosillas pero en una de esas preguntamos bueno, ¿qué te gustaría hacer en la próxima salida? Y pusimos varias opciones que tenemos ahí en Lánzate como la escalada, como rapel, este o irnos de hiking normal. Y pues a nuestra sorpresa salió que que querían ir a escalar, entonces dijimos, ah, pues bueno, va, una escalada, si sí se arma, y <ríe> no pensamos que iba a estar tan denso como pensamos la escalada, pero ese es otro tema para otro episodio futuro, este... entonces ahí fue cuando se dividió el, el, el club y comenzó el club de hiking
1: y el club de, de escalada, Sí, me, me acuerdo que fue también la idea de co cómo vamos a diferenciar este, este club de escalada del club de hiking, ¿no? Este, bueno, al revés, perdón, hay que editar eso. Eh, me acuerdo que... Eh, eh, Se va <risa> <risa> a enojar un ch <risa> ¿Cómo le damos preferencia al club de escalada? Que se enoje realmente. Este, No, me acuerdo que cuando separamos los dos clubs Decíamos, ¿cómo vamos a diferenciar entre el club de hiking y el club de escalada? ¿no? Y queríamos de cierta manera ver como una especie de progreso en el caminante En decir, ¿sabes qué? Si empezamos al principio y la gente es la primera vez que nos acompaña y todo, vamos a hacer salidas eh, regulares o salidas sencillas que, que una persona puede, cualquier tipo de persona puede hacer, desde eh, estudiantes de carrera a, hasta colaboradores, no y, y gente ya un poco más mayor. ¿Si comunidad Odem. Sea, mientras sean Comunidad Odem. Y luego empezamos a decir, oye, y si vemos como que un progreso, empezamos a hacer como que salidas intermedias, y un poquito más cañonas, porque hay lugares muy... Pues, famosos o simbólicos de, de Nuevo León, que, que son como el Cerro de la Silla, por ejemplo, la M, eh, ¿cómo le llaman esta que está enfrente de, de la UDEM? Que es la, la, que parece un nacho. ¿Que parece qué? Que parece un nacho, así de que un triángulo invertido. ¿La V? La V pero... Ah, Porque la,
0: la ventana es allá en el cerro... Sí,
1: no, 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 ese es, es lejos, pero está, por ejemplo, Pico Perico, Ajá. también tenemos el, el... ¿cómo se llama? El Nido de los Aguiluchos, que está muy muy bueno. Entonces tenemos todos estos lugares que están muy padres, pero sí implica ya más o menos ocho horas de, de caminata y tienes que tener una cierta condición. Entonces decíamos, ¿por qué no hacemos salidas como para entrenar para la última salida que sea como la, la más padre, no la más... este que te exige, pero que también tienes así como que cuando llegas a la cima puedes tomarte unas fotos padrísimas, y así decir, de que, oye, yo escalé la M, ¿no? O escalé, Cerro la silla. Entonces fuimos haciendo una especie de calendario que fuera de que salidas sencillas, intermedias y luego ya la avanzada. Entonces eh, las estuvimos lanzando y al principio no tuvo tanto pegue, por así decirlo, pero, pero, o sea... Como que cuando vieron que éramos constantes y que, y que estábamos poniendo mucha propaganda, pósters y todo, ya nos empezaron a acompañar y de hecho ya se volvió como... La gente que regularmente nos acompaña, pues, está todo el semestre, ¿no? Entonces eso es muy padre. Bien, pero creo que aquí, ok,
3: hay un punto que quiero tomar, este... Como lo que es, bueno, se formó el, el, el grupo de hiking, ¿no? Pero detrás de crear el grupo, como que hay un objetivo detrás, ¿no? O bueno, en este caso sería una misión. ¿Cuál creen, quiero la opinión de, de todos aquí, ¿no? Este, Que es la misión en sí de, de nuestro grupo de hiking.
1: Bueno, cuando nos habíamos sentado los, los dos coordinadores anteriores y, y yo a platicar de qué es así como. El, el, la función, ¿no? Porque no, no hablamos tanto de la misión, porque no, no somos así tan, tan formales, y de hecho no lo tenemos así como escrito en una placa o algo así, pero habíamos dicho, la, la idea es que cualquier persona pueda acompañarnos a, a hacer una caminata y a conocer lugares naturales de, del estado de Nuevo León y hasta de Coahuila, ¿no? Entre en todo esto, o sea, porque si sí nos interesa que la gente tenga mucho acceso, o sea, muy sencillo, que puedan acompañarnos y, y puedan hacer la actividad, ¿no? Y puedan ir a estos lugares muy padres. Sí, no, definitivamente concuerdo contigo, ¿no? Y
3: aparte, pues, antes cobrábamos, que 100 pesos, pero ahora por órdenes de, del superior, <risa> lo tenemos que hacer de agrapa, ¿no? Por superior sí. me refiero a nuestro jefe, ¿ok? No, no, no quiero Sí, no quiero meterme en esos temas. Pero bueno, por órdenes del, del, del de allá arriba, pues ya dejamos de cobrar, ¿no? Este, entonces pues realmente el club era gratis para todos, bueno más bien todo aquel que quisiera involucrarse acá, ¿no? Y nosotros darles como esa, cómo decirlo, esa salida a lo de lo cotidiano, más bien, porque pues digo, no es como que todos los días tengas de rutina Ah, ¿sabes qué? Voy al cerro a, a hacer un hike, ¿no? Bueno, al menos la mayoría No lo tenemos así Este Y pues como dijo Tavo, ¿no? Como que también Le estamos dando a las personas esa, esa oportunidad de, de, de ir a conocer eh, Pues lugares naturales, ¿no? Son naturales este, Y pues es lo que tratamos De hacer cada semestre, ¿no? Eh, cada semestre tratamos como que De que cada, cada salida Sea diferente a la del semestre pasado Digo, sé que en algún punto se nos van a acabar las opciones y tendríamos que repetir algunas, ¿no? Pero al menos queremos aprovechar en su totalidad las opciones que tenemos, ¿no? Alguna otra cosa yo también había pensado y, y de hecho,
0: pues el semestre pasado tuvimos mucho, mucho éxito con las personas internacional que la verdad es que nos dio mucho gusto porque pues llegan a un país que no conocen y... y pues, ¿qué es lo que ves? ¿No? Pues lo que tus amigos te llevan, así, ¿no? Pero, como que con esto les pudimos dar un, una oportunidad de conocer más allá de nada más como que los iconos grandes, sino que también
1: pudieron conocer un poco más eh. a la gente, a la gente también, porque normalmente, mm -hmm. bueno, conocen gente local, ¿no? O, o gente. Foránea de, o sea, parte de México, pero fuera de Monterrey Lo que sí quisimos hacer el semestre anterior En eh, 2019, semestre de otoño Fue que lanzar la convocatoria de, del club de hiking Para la gente de extranjera Y sí, nos estuvieron acompañando gente de Latinoamérica Gente de Europa Entonces fue muy interesante también ver la dinámica no, De que normalmente ellos se juntan entre ellos extranjeros con extranjeros, y los foráneos y los locales llegan a juntarse más, pero hicimos así como que un grupo variopinto, tanto de extranjeros, de foráneos y de locales, ¿no? entonces estaba muy padre esa parte, y que lo vamos lo queremos seguir haciendo así, la idea es que todo miembro de la comunidad UDEM nos pueda estar acompañando, creo que una de las ventajas grandes del de club de hiking es que pueden es más accesible por decirlo así, porque no tienen que pagar y, y hasta donde yo tengo enterado, no sé cómo le llaman ellos al, al programa extranjero que tiene Erasmus o, o algo así, este que o, o tienen que estar reservando con mucho tiempo de anticipación, tienen que pedir permisos, tienen que pagar algo. No recuerdo cómo me habían platicado sí. que era, pero, pero no alcanzaban muchos, no? Entonces que preferían venirse con nosotros porque era como que un poquito más informal y, y más accesible, no? Entonces, eh, fuimos muy populares también con ellos Y, y fue algo bueno que, que hicimos el semestre de 2019 Porque prácticamente a inicio de este año 2020 No hicimos tantas salidas por la cuestión de la pandemia
2: Sí, digo, una cosa muy padre acerca de la, de la gente que va a las salidas Es que, así como dice Tavo, ¿no? Es como que pues hay gente extranjera, hay gente foránea Hay gente que son de distintas disciplinas de la universidad Cosas del estilo Y... Digo, normalmente, eh, muchas de las personas que nos acompañan a estas salidas también suelen acompañarnos en los famosos miércoles de escalada. Entonces, es como que pues no vas con gente completamente desconocida o algo por el estilo, sino más bien como que de perdido vas y ya conoces a dos, tres personas. Y algo muy bonito que pasa en estas salidas es que, eh, a pesar de que tú vayas solo, pues, imaginémonos, ¿no?, de que yo voy, y resulta que ninguno de mis conocidos este, fue, a, fue a esa salida, ¿no? Eh, lo padre es como que una vez que ya estamos por empezar el hike, no es como que, ah, bueno, pues nosotros nos vamos así en bolita, y como a ti no te conocemos, este, pues, a ver cómo te vas, ¿no? sino como que todos tienen esa, este, ¿cómo llamarlo? <coughs> eh, como tiene. esa
3: unión, no esa apertura A la demás gente
2: Sí, como que toda la gente es muy abierta A aceptar nuevos miembros En este tipo de salidas Y luego luego se, se ve que la gente Se pone como que muy cómoda Con, con, con el resto de, de la Gente que va en la salida no
1: Sí, y creo que Tiene que ver también por la forma en que tra Trabajamos o, o, o Hacemos la caminata Normalmente se juntan la gente que va muy rápido se va en un grupito, la gente que se va a intermedio así como que a buen paso y la gente que es lenta, entonces se forman estos grupos naturales y ya cuando uno está caminando pues con otra persona y los dos van como al mismo camino o al mismo ritmo es muy difícil que se queden callados no y también los, los latinos solemos ser un poquito más eh, amigables con el resto de la gente, no entonces ya como que los obligamos a platicar con, con uno que va ahí en el camino entonces se vuelve muy no, aunque no es el objetivo o la misión como lo estábamos platicando, como es el otro eh, club que tenemos de escalada, que más adelante platicaremos de él, sí se da una comunidad implícita, no o sea, sí, sí tenemos una unión porque como dice Mao, la gente que viene el miércoles de escalada a, a practicar, Tiende también a venir al miércoles de, Digo, al miércoles, de, ojalá fuera miércoles <risa> Miércoles de hiking, <risa> chicos Próximamente Sí, ya sé, ojalá se pudiera No, no, no o sea, vienen, también vienen a, a las salidas de hiking, entonces Sí se, sí se hace una comunidad, pero sí hay mucha gente también que no tiene nada que ver con la escalada, ni ni viera los miércoles ni nada, pero sí vienen muy regularmente a las salidas de hiking, ¿no? Porque quiere tomarse la foto en alguna cima, o le gusta mucho estar afuera y, y le gusta hacer el ejercicio, o de plano quiere conocer gente, quiere conocer lugares que nunca ha conocido de Nuevo León o de Coahuila. Entonces... Eso es algo implícito que se hace y, y finalmente hasta nos escriben por WhatsApp de que, oye, cuándo es la próxima salida? O, o podemos hacer una salida extra que no tenga nada que ver con la UDEM, etcétera Esas cosas se, se llegan a dar implícitas, ¿no? Sí, no, de hecho,
3: con esas salidas implícitas este, teníamos un proyecto muy grande que queríamos hacer el semestre pasado eh, que era el proyecto de, de ir a la Malinche, ¿no? Eh, que en un principio estuvo planeado eh, Teníamos un plan, eh, Tavo, con otros eh, dos expedicionistas, este, nos iban a guiar a un grupo de alrededor de unas 10, 11 personas, pero pues al final <risa> llegó la pandemia y pues desde sea, tuvimos que, que, que cancelar esta salida, ¿no? Pero pues como ya había mencionado, ¿no? En general tenemos nosotros esta apertura en el grupo, eh, realmente sea cual sea tu, tu objetivo dentro de, 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 de estas salidas, eh, estamos más que dispuestos a, a tenerte en el grupo y hacerte sentir
2: como que eres parte de, ¿no? Sí, claro, digo, también hay muchas cosas, digo, todas las salidas que hacemos en, en, en este club, el club de hiking, este, van regidas bajo cierto código, ¿no? Este, y uno de los puntos de este código que a mí me gusta mucho es el mantener una actitud de servicio ante toda la comunidad que, que nos está acompañando, ¿no? a qué me refiero con mantener una un, una actitud de servicio es de que si tú ves que una persona está batallando o tiene mucha sed o tiene hambre o se le olvidó traer x o y cosa este, y pues tú tienes tú traes de sobra eh, pues es ayudarle no es como que ah bueno pues mira sabes qué de que yo tengo este bote de agua extra es, te puedo compartir no pasa nada eh, sigamos adelante no eh, ustedes chicos qué otros Cosas creen que entran en este código
3: Bueno, ahora que Mencionaste eso de, pues, lo de los alimentos Es muy importante aclarar Otro de los puntos que también tenemos en el código De, pues, no dejar rastro, ¿no? Ah, que pues Obvio, a lo mejor llegamos Con galletas, papitas eh, Traemos botellas De agua, no sé, Gatorade Powerade eh, Pero, pues, a <risa> final de cuentas Se consume, ¿no? Este Y dices, bueno, pues X, voy a tirar ya el bote, ¿no? Entonces chistes no, o sea, esto es una zona natural, entonces procura siempre guardar tu basura este, mantenerla contigo, y hasta que llegues a un punto donde haya a lo mejor, no sé, algún punto de basura o algún punto de reciclaje, este, tú poder tirar esas envolturas, ¿no? Porque eh, nuestro objetivo es mantener todo como está, o, si no hacerlo mejor, ¿no? ¿A qué nos referimos también con esto? Eh, vas caminando y te encuentras en cierto punto oh, oh, o sea, basura Alguna envoltura, alguna botella Y pues el chiste es no, na, no dejarla ahí no este, Por lo mismo de que hay animales salvajes, insectos y todo eso Y esto puede afectar eh, el entorno en el que estamos ¿no?
1: Sí, eh, otro de los puntos también que tenemos importantes dentro del código Es el autoconocimiento Nos gusta que tengamos una especie de Por así decirlo Desafío o una zona de reto, pero es muy importante también entender que hay ciertas condiciones o ciertas cosas en el clima, en la altura, que nos pueden afectar, ¿no? Entonces es muy importante que no haya, no, 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 no ignoremos ese tipo de síntomas que nos puede dar, sobre todo de que te duele la cabeza o realmente no traes la condición o no estás en en el estado de ánimo que, que se usa para poder hacer este tipo de caminatas. Entonces sí es muy importante saber cuándo es, oye, eh, me está pasando esto y, y, y necesito levantar la mano y pedir ayuda. O sabes que esto sí ya está muy cañón para mí, no, no, no creo que lo pueda hacer. Entonces sí, 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 sí llegamos a hacer como una descripción muy general de qué es la salida que vamos a hacer y cómo, cómo va a estar. Y les pedimos a la gente que pues una vez que quiera participar, se que se dé, como quien dice, se dé cuenta de lo que va a ser el reto, pero durante la salida también, no, no queremos que tampoco se hagan los superfuertes y que no nos digan nada, entonces esta parte de autoconocimiento sí es muy importante.
0: Claro, sí, 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 y uno de los puntos que yo también considero así bastante importantes es pues el, el de estar en, en zona de reto, este ahorita ya lo mencionaste más o menos, pero... Estar en esta zona de reto donde te estás empujando hacia tu límite. Y tal vez, tal vez no llegas al límite o no lo pasas. Este, pero te estás empujando saliendo de esa zona de confort. Este, eso yo creo que ya es, eh, pues ya es ganancia. ¿no? Si nunca has salido a, a una montaña y dices, ¿sabes qué? ¿Me voy a apuntar y va. Ah, bueno, ya estás saliendo de tu zona de confort. Y aunque sea un hike, no sé, de media hora, una hora. Pues ya saliste, ya, ya lo hiciste, ya te superaste, ¿no? Este, igual después alguien que, ah, ¿sabes qué? Pues yo salgo una más una o dos veces a la semana correr 5K Y luego ya dices, ah, pues vamos a ir a, a un hike que dura ya más, unas seis horas Ahí dices, oye, pues bueno, va, si me lo aviento, entonces es una de reto Igual saber que en cualquier momento, en cualquier punto, pues... Al final es una elección, o sea, no, no estamos obligando a nada a nadie. Entonces, si dice, ¿sabes qué? Ya me levanté, vine, caminé, pero yo creo que hasta aquí llego porque no creo que la vaya a hacer de regreso y voy a terminar muy mal. Ah, bueno, pues, ¿sabes qué? Este es válido, podemos ver cómo lo hacemos para si alguien se va con, con esa persona, regresa en el carro o algo, este, pero saber que siempre tienes esa elección de. De, de que no es obligado.
2: ¿no? Sí, claro, y creo que algo también muy importante es mantener como que una actitud de empatía hacia todos los miembros del equipo porque o sea, este, este club de hiking está abierto para todos, no tanto gente que es experta en el tema como gente que apenas va empezando, gente que lo hace meramente por hobby o cosas del estilo. Entonces, eh, si eres una persona que es experimentada, pues mantener esa, esa idea de, oye, pues sabes que vengo en equipo, no vengo yo solo... Me tengo que mantener, con, me tengo que mantener cerca, tengo que, tengo que formar parte de este equipo, ¿no? Porque pues a lo mejor puede pasar algo malo... Y pues tengo que estar yo para poder ayudar al equipo en lo que, en lo que yo pueda, ¿no? Sí, sí,
3: sí. Ahumando con esto, lo que, lo que está diciendo Mau... Eh, pues, como ya habíamos dicho nuestras salidas son en zonas naturales ¿no? son zonas que nosotros no podemos controlar este ¿a qué me refiero con esto? pues en las zonas naturales a las que vamos hay hay animales hay plantas hay hiedra hay el clima eh, que bien nos puede tocar un día lluvioso nos puede tocar un día soleado ah, bien nos puede tocar un día con lluvia eh, todos estos elementos eh, nos pueden afectar a final de cuentas ¿no? Eh, otra vez, no sabemos qué animales se nos puedan cruzar, o bien eh, algún participante puede tener alguna deshidratación o una insolación, este, por estar expuestos al sol, ¿no? Pero eh, esto va eh, amarrado, por así decirlo. Eh, alguna de las cosas que nosotros como facilitadores hacemos antes de un hike, ¿no? Eh, nosotros primero pues tenemos que que investigar, ¿no? Eh, tenemos que checar cómo va a estar el clima en, en el día en el, que, en el que nosotros queremos ir, este y también pues tenemos que hacer un scouting, este, para poder revisar el área y pues ver que sea que,
1: que, 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 que esté disponible, ¿no? Para nosotros poder ir y hacer el hike. Sí, porque una de las cuestiones que estamos viendo es que están cambiando mucho las entradas, eh, hay algunos vecinos de los lugares a los que vamos que no les gusta que haya tanta gente en tráfico, entonces están cerrando entradas o, o las están de plano así tapeando por completo y ya, ya ni siquiera saltando te puedes... Entrar. Entonces el scouting nos sirve mucho y va muy aunado a la parte de seguridad en todo momento, ¿no? Porque ahorita que Alexis estaba mencionando ciertos factores ahí muy importantes, la gente puede pensar que esta actividad de senderismo pues es nada más caminar, ¿no? Y caminar es muy sencillo, pero el problema es dónde estás caminando, entonces para nosotros sí es muy importante que no haya unas, unos barrancos así impresionantes o, o no haya un deslave de piedra que nos pueda lastimar porque pues son lugares que nosotros no controlamos las de ninguna manera las condiciones en las que se puede presentar el ambiente y a diferencia del de centro Lanzate, por ejemplo, que ahí sí tenemos la mayoría de cosas controladas y, y tenemos protocolos, etcétera Acá no tenemos eso, pero sí tenemos ciertas estrategias y hacemos previamente también un análisis de riesgo de qué puede estar ocurriendo, ¿no? Entonces, para nosotros, la seguridad de los participantes siempre va a ser muy importante, va a ser lo más importante, de hecho, en cualquier salida. Y pues son cosas bien, bien interesantes que tenemos que
0: tomar en cuenta. Eh, y, de hecho, este, también tenemos unas, como esto que dices de seguridad, pues nosotros tenemos que también tomar esas medidas de seguridad... Y saber cómo viene la gente, ¿no? Que, que va a ir con nosotros... Entonces... Por eso tenemos que llenar un formato médico... Que... La verdad está muy sencillito... Está muy muy conciso... Pero sí nos da la información que necesitamos... Para asegurarnos de que todo salga bien... Entonces... Se sí me hace que... Eso es... Eh, importante... Porque creo que sí nos ha llegado a pasar... Que que lo necesitemos al menos en el momento así como que algo pasó y vamos a, a hacer como estilo un rescate o un, una atención más médica a alguien, este, cosas como, me acuerdo una vez cuando fuimos al Cerro Chupón, este, que íbamos subiendo y ya estábamos en... Pues en la, en la parte donde todos se toman fotos, ¿no? Que ahí está la piedra bien padre, así como que wow. este. Y me acuerdo que... Que una de las participantes iba caminando y... No sé si se resbaló o con una rama o qué, pero... Se cortó. este. Y lo bueno es que, pues, siempre... Como nos importa mucho la seguridad, llevamos nuestro botiquín y... La pudimos atender y limpiamos y desinfectamos la herida y... Y le pusimos un curita. La verdad es que no era nada así... Denso ni nada, <risa> estaba muy tranquilo, pero pues es parte de, ¿no? O sea, tienes que preparar para todo tipo de situaciones, entonces, pues, eso es una de las pequeñas como medidas que tomamos para poder eh, hacer todo esto bien y que la gente se lleve una buena experiencia, o sea, aunque diga, ¿sabes qué? Pues sí, me caí, me raspeo, lo que sea. Bueno, pero, pero qué padre, ¿no? Que, que me atendieron ahí y te, te llevas un buen sabor de boca y luego ya después, sin problema, vas a poder seguir y te va a seguir gustando.
2: Sí, claro, porque pues no es como que va cualquier persona liderando como que la expedición, ¿no? como que la salida, sino como que realmente las personas que son encargadas del grupo, o sea, tuvieron una capacitación previa con la escuela Knowles, este, más adelantito todo nos platicará un poquito acerca de esto, eh, pero lo que voy es como que hay protocolos antes de hacer el hiking y durante de hacer el hiking, ¿no? Entonces, no sé si, me quedan, no sé si nos quieran contar un poco acerca de cuál es el rol del facilitador estando ya en el hike.
3: Uno de los eh, protocolos o algo que nosotros como facilitadores tenemos que hacer, creo que en algún punto antes ya se había mencionado, pero pues voy a adentrar un poquito más, es que eh, nosotros como facilitadores nos repartimos en posiciones durante el hike. Eh siendo tres o dos a lo mejor este facilitadores generalmente hay, hay hay un facilitador que está en la parte de hasta adelante del grupo que es aquella persona que nos va a estar guiando no si tenemos otro facilitador disponible eh, ese facilitador va a ir en, en la parte de medio del grupo no no va ni adelante ni atrás eh, esta persona pues se queda acompañando a pues, a la gente que está durante el hike no y Está también un facilitador que se queda en la parte de atrás. Esta persona es la que se queda con los participantes que a lo mejor no tienen tan buena condición física o a lo mejor están muy cansados o a lo mejor están afectados por algo, ¿no? Eh, y también lo que procura hacer esta persona es eh, que todos los participantes se queden eh, en el grupo y no perder a nadie
1: de vista, ¿no? Sí, de hecho también lo que llevamos de equipo para estos facilitadores son... Los botiquines los distribuimos normalmente con la persona de en medio Para que si alguien en la parte de enfrente o atrás se Llegase a necesitar atención Esa persona puede ir con el botiquín Y a veces podemos poner el, botiquín, el segundo botiquín Con la persona de enfrente o con la persona de la retaguardia Dependiendo de quién es y qué tan fresco está Porque en dado caso que se necesite Pues tiene que salir corriendo a atender Llevamos boqui eh, talkies para estar en contacto toda, Para todas las posiciones que estamos cubriendo y las mochilas que normalmente traemos eh, también cuentan con uno o dos materiales que por si llegásemos a necesitar una cuerda o llegásemos a necesitar, no sé, ropa extra o algo así, si sí las llegamos a tener, porque a veces nos pasa que al principio de la caminata comenzamos con un chaquetín o algo así, si nos venimos preparados, claro, pero luego ya conforme vamos caminando, pues el sudor se va haciendo, nos calentamos y ya como que nos quitamos la ropa, pero una vez que volvemos a descansar ya estando en la punta y eso, pues nos vuelve a dar frío, ¿no? Y, y hay participantes que a veces pues no traen eh, la ropa adecuada, entonces a veces les prestamos.
0: Sí, pues es parte de ello, o sea, siempre tienes que estar preparado para todo y más como guía. También me acuerdo de una de las veces que cuando empezamos como a hacer estas caminatas más largas y... <ríe> Que, pues aparte de tu mochila, con tu snack, y tu agua, y tu Gatorade, y todo lo demás, también tenías que llevar el botiquín. Bueno, nosotros como, como ya staff, no manches, o sea, como que nunca me había acostumbrado yo al menos a... Me había acostumbrado a ese peso de que, ah, bueno, pues es mi mochila, ¿sabes? De que yo me llevo todos los días. Pero luego ya dice, ¿sabes qué? meter el botiquín, y de que el botiquín, pues no es una mochila, o sea, es como una cangurera rara que no sabes cómo ponerte, entonces así como que ay, está medio, medio difícil de caminar con esto y así, pero pues la verdad es que te vas acostumbrando y, y todo vale la pena por, por tener esa seguridad que nada más percibida, sino que sabes que la puedes dar y también como toda la preparación que, que nos han dado y que nos han capacitado de, de pues primeros auxilios y estas eh, prácticas y
1: estos protocolos que tenemos que seguir, ¿no? De, sí, de, de análisis de riesgo, miren, eh, norma normalmente la, la capacitación que llevamos, por así decirlo, yo al ser miembro de, del Centro Lánzate como trabajador o colaborador como en el nuevo idioma, como lo están mencionando, es, normalmente tenemos la certificación que estaba mencionando Mauricio, que es de, el WAFER, Wilderness First Responder, o, o sea, rescatista al aire libre, que nos las da la escuela, la National Outdoor The Leadership School, Allá la tomamos en Estados Unidos. Tuve la oportunidad de hacer la mía en el 2018, si mal no recuerdo. Ahorita ya, aunque está por vencerse mi, mi membresía, voy a tener que volver a ir para poder recertificarme. Y esta, esta certificación es muy, muy fuerte porque realmente de los cursos que he tomado en la vida, de primeros auxilios, primeros auxilios industriales, primeros auxilios con la cruz roja, etcétera, esta es mucho más completa. Y si sí te cambia mucho la mente o la forma de actuar un momento que se presenta una emergencia, ¿no? Porque ahí parte mucho de cuáles son los primeros pasos que debes de dar o cómo debes de responder ante cualquier situación. Entonces, yo, yo le decía a, a mi jefe cuando regresé, oye, esto está muy cañón porque en cuanto empieza una emergencia, bolas, o sea, entro a, a, como en este en automático, como si fuera robot dentro de estos cinco pasos que nos habían enseñado, entonces igual, nunca, afortunadamente nunca se ha necesitado así como que aplicar todavía en alguna situación en que, hemos, que hayamos tenido en el club, afortunadamente pero pues eso no, debe de darle seguridad a la gente que nos acompaña de saber que oye pues hay guías que están certificados y de hecho cuando fuimos nosotros a tomar la certificación en Estados Unidos Muchos chicos o jóvenes que iban a ser guías de expediciones internacionales o de expediciones locales, de, pero, pero de gran riesgo, estaban certificándose con eso. Porque decían, nosotros no podemos conseguir un trabajo de guía si no tenemos esta certificación. Y aquí en México, pues como no es muy... O sea, sobre todo en las cuestiones amateur, los grupos de amigos que se juntan de que, oye, vamos a la montaña y todo eso, se van más porque la persona sabe cómo llegar o sabe cómo irse, pero no porque estén certificadas, ¿verdad? Como propiamente un turoperador o un guía y todo, pero esta certificación de primeros auxilios es muy fuerte. Y adicional, los, los juniors también están, o sea, los coordinadores, también están viendo cuestiones de análisis de riesgos, primeros auxilios, etcétera. Entonces, sí estamos, como quien dice, muy preparados en el momento para poder... Hicimos un scouting previo, eh, estuvimos colaborando con seguridad UDEM para que nos diera la luz verde para ir porque ellos hacen una investigación también, el coordinador de hiking tiene que hacer un reporte de análisis de riesgo donde puede presentar varias situaciones y cómo actuar durante esas situaciones para que se la apruebe que podamos ir, o sea, realmente tenemos aquí un, algo muy fuerte, ¿no? porque que si quisiéramos que en el dado caso de que se si llegase a necesitar, nosotros saber cómo actuar, el, cómo, el, el saber cómo actuar y ser reaccionarios perdón, ser preven preventivos y no reaccionarios es lo que estamos buscando en este, en este club
3: Sí, no, nosotros ya este, tomamos nuestros cursillos eh, prácticos dentro de Lanzate para saber qué hacer en estas cosas, ¿no? Pero a ver, Tavo, te quería preguntar eh, respecto a, a este supercurso de la certificación que te dice que eres un eh, un fregón en este pedo, de, en el hiking sí, sí, sí. y escalada, ¿no? Okay. Este una piel cualquiera a <risa> darle las pistolas no este oh. cualquiera puede llegar así bien sobres
1: oigan yo quiero hacer la certificación este, y puedes ¿Sí? sacarla sí ahí, o sea uh, sin experiencia me refiero bueno um, sí o sea si tú tienes el dinero para poder pagar la, la certificación sí o sea cualquiera puede llegar y la puede tener pero sí es muy importante que una certificación conlleva una evaluación. Y la evaluación, si no la pasas, no te dan la certificación. Y ha pasado. Y, y sí, y es muy triste que te echas las 40 horas y, y son más o menos 8 horas al día de, de clases. Te puedes echar las 40 horas, llegar al examen, reprobar y no te ganaste la certificación. Por eso, y te hacen dos exámenes, te hacen el examen teórico que son los como los exámenes, estándares gringos que tienen de que una pregunta y cuatro opciones de respuesta cuatro o, o cinco no me acuerdo porque siempre ponen la última no que decía ninguna de las anteriores y eso, oh, como me que te choca eso me choca. este y eh, sí, pero no me acuerdo bien si, si eran cuatro o cinco o, o pero también tenemos el examen práctico, ¿no? Y, y la cuestión del examen práctico es que no es igual para todos. Te van a presentar ciertas situaciones o escenarios muy específicos y un poco complicados, entonces también estás como que, ay, o sea, puedes preguntarle a la pareja que... Fue la primera en hacer el examen práctico y ten por seguridad que no te va a tocar el mismo escenario que ellos, ¿no? Entonces, una de las cosas también que los instructores están viendo durante el curso es que también reaccionas ante estos escenarios que te están poniendo. Porque te van a sacar en la noche a una excursión, a una caminata y probablemente te van a poner ahí un escenario, ¿no? O, o te van a decir, oye, ja, vamos qué loco, a hacer... Qué padre. Sí, sí, sí. O sea, sí está muy completo en ese sentido y, y, y nos ponen unos escenarios muy chidos. Yo me acuerdo que el, el más importante, así como el más grande que tuvimos fue vamos a hacer como si fuera un gran desastre. O sea, y, y no les vamos a decir cuál es el desastre, pero va a haber muchos heridos y queremos que ustedes establezcan un cierto, ¿cómo le llamaban ellos? Command Center o, o alguna especie de cadena de mando donde haya puestos muy específicos, va a haber una especie de jefe o de director o de persona que va a tomar la última decisión, que va a estar en un, en un cuartel general, por así decirlo, el Command Center, el Headquarters. Y luego va a haber gente que va a estar a cargo del material que ustedes tienen y va a recibir órdenes de, del jefe, y él va a estar diciendo, bueno, tantas camillas se van a usar, tantos equipos de primeros auxilios, tantos recursos, pero lo va a estar de cierta manera racionando, y va a tener gente de transporte, va a tener gente reaccionaria, etcétera, o sea, y estuvo, estuvo muy padre también porque teníamos ahí a un ex, gen, ex coronel, ya me acuerdo ex coronel de las fuerzas americanas, y que había estado en el Katrina él, él había estado mucho en la cuestión de logística, ¿no? Y, y entonces el chavo tenía todo el entrenamiento del mundo, ¿no? Porque había sido coronel eh, oficial de las Fuerzas Armadas y todo. Entonces cuando nos o sea nos dijeron, ¿quiénes, ¿a quiénes van a nominar para los puestos no de, de liderazgo durante este escenario? Y todos lo volteamos a ver. Y él nos dijo así como de que, oigan, yo ya estuve en el Katrina O sea, ya, ya tuve mi oportunidad de esto. Ya, ya sé lo que es ser jefe. Es mejor que los jóvenes les toque esa oportunidad, ¿no? Para saber cómo reaccionar. Entonces, aunque, el, el, ¿cómo se llama?, nominamos a alguien que era joven y todo, y lo hizo muy bien, también teníamos como de cierta manera a este, esta voz veterana de este tipo de situaciones que también nos estaba ayudando. Entonces, es muy padre, por lo menos, tomarlo en Estados Unidos porque nos tocó de las Fuerzas Armadas. Eh, un veterano, ¿no? Un coronel. De las fuerzas policíacas había dos personas de la SWAT que ellos para poder lograr acabar con su capacitación policíaca tenían que tener esta certificación y a varios, a varios chavos que eran como turoperadores o guías de expediciones que querían estar haciendo y que querían sacar su wafer, su ¿no? Entonces es, es muy interesante que de todas estas disciplinas estén sacando esta certificación. Yo que tengo ahí un poquito de bagaje en este tipo de... Certificados o de entrenamientos Les puedo decir la verdad que este sí está Muy campeón, es, es caro para, para ser mexicano y, y pagar en dólares esto está caro Pero sí vale mucho la pena Porque yo regresando platiqué con un Paramédico de la Cruz Roja Que era amigo mío de los scouts Y vemos cosas similares, aunque él lo ve Durante más tiempo eh, Él ve como una, Dos años de carrera técnica Como paramédico Lo que sí es que eh, yo veo yo vi perdón, en cosas de de primeros auxilios muchas de las cosas que él estuvo viendo y que sí me decía como que órale, o sea, sí te echaste un entrenamiento muy duro y muy, y muy completo en ese sentido, entonces como primeros auxilios es muy bueno ya para tratarlo y curarlo etcétera y todo eso, el, el rol que una persona debe tener en esta en esta cuestión de rescatista es saber cómo mantener al paciente vivo para que llegue a, una, a un lugar de hospital o que lo puedan atender y ya lo puedan tratar, ¿no? Pero tú lo debes de mantener vivo y saber qué tiene para tú llegar con él a este hospital y entregar un reporte donde dice oye, estos son las, los signos vitales que estuve monitoreando, esta es la posible eh, cosa que traiga, estas son las, las, las causas por las que puede ser, etcétera. O sea, es una cosa muy completa. Y también está padre que, pues, o sea, Podemos llamar a evacuaciones, ¿no? Y las evacuaciones pueden hasta implicar el uso de un helicóptero. Entonces, sí está muy, muy completo y muy padre.
3: Así que ya saben, chicos, este... No, no están haciendo hiking con, con cualquier persona, ¿eh? Está certificada.
2: No, <risa> cabe duda que la parte de la seguridad es uno de los puntos, si no es el punto más importante de, de todo este club, ¿no? el estarse preocupando por la seguridad y la integridad de cada uno de los miembros que vayan las salidas pero bueno, entonces, ¿cuál es el seguimiento o, cuál, o qué es lo que tiene que hacer una persona, miembro de la comunidad UDEM, para ser parte de esta clase de excursiones? Pues la verdad es que no, no es mucho, o sea
0: es un proceso, la verdad es que lo intentamos hacer pues fácil y rápido, pues por lo mismo para que la gente como que no sea tedioso y quieran venir entonces básicamente lo que el participante hace es tú llegas al centro lánzate nos firmas un formato médico eh, un formato de traslado si es que vamos a, a movernos o si vamos a llegar ahí en, en los carros pues no necesitamos ese, per ese permiso pero eh, usualmente sí lo si sí lo llenamos y, Básicamente es todo, o sea, con eso separas tu lugar y, y ya. De hecho, en el grupo tenemos cupo limitado porque si sí se nos llena, la verdad, bastante. No sé, digamos, anuncias una salida y yo creo que fácil en unos dos minutos, tres. Bueno, al menos antes de que empezara toda esta pandemia. <risa> eh, pues en dos minutos ya tenías el grupo lleno y, oigan, chavos, pues ahora lista de espera. Y teníamos, yo creo que otras 15 personas, 20 en el grupo de espera. Este, que, que si nos estaban si estaban al pendiente no eh, pero es, es muy fácil es nada más llegar firmas tu formato médico, firmas tu, tu formato de traslado y, y ya
2: no sé si se me haya pasado alguna otra cosa que, que también tenga que hacer no, creo que lo resumiste bastante bien y pues digo, lo padre de estas salidas es como que no obligamos a nadie de que, ah bueno, pues nos vamos a ver justo en, en el punto de inicio, no es como que Siempre tratamos de poner un, un punto intermedio de todos eh, para, para ponernos rumbo a, al hiking, ¿no? Que normalmente o el punto de encuentro que utilizábamos el semestre pasado antes de todo esto de la pandemia era el estacionamiento de Plaza Real. Entonces ahí ya llegaba la gente que hacía muchos hacían car, carpooling, de que muchos venían de San Pedro o de cualquier otro municipio. Y dejábamos los autos estacionados ahí en el estacionamiento y nos íbamos en, en el transporte del staff, ¿no? Que ahí nos dividíamos entre tres, cuatro automóviles, dependiendo de la gente que, que asistiera a ese hiking.
3: Sí, esto era más que nada cuando hacíamos salidas... Eh, un poco más lejos, como cuando nos íbamos, creo que es Hidalgo, ¿no? Donde está Potrero Chico. Sí, sí, este, sí, Y pues otros más, ¿no? Y también otro de los puntos de encuentro que teníamos era, por ejemplo, si nos íbamos a hike a algún punto dentro de la Huasteca, pues nuestro punto de encuentro era el estacionamiento que está de, al lado de la entrada al parque, ¿no? Este, hacíamos nuestro hike y todo, y pues al final había quienes aprovechaban y se cruzaban por unos flotitos ¿no? Este, pero bueno, también aquí no nada más es por parte de nosotros eh, el, el mantener su seguridad, sino también es parte de ustedes, ¿no? Y bueno, pues siempre les damos recomendaciones que, de, de qué es lo que tienen que llevar, ¿no? En general, pues lo que, lo que pedimos que lleven eh, son, pues, snacks, bebida, eh, por bebidas me refiero a bebidas hidratantes, no bebidas alcohólicas, ¿ok? No queremos que pasen. El vato, allá, que necesidad. No Se bastante bien. No, pues acá quien entiende lo que quiere entender, ¿no? Bueno,
2: gracias por... Por la aclaración.
3: Sí. <ríe> Exacto. Y, pues, bueno, también un poco tanto de este, calzado y ropa necesaria para llevar, ¿no? Eh, en cuanto a snacks, eh, nos referimos a... Pues, bueno, llévense a lo mejor unas galletitas o una barra energética, a lo mejor algún dulce. Esto más que nada pues como que para mantenerse Enérgicos durante la subida ¿No? Este, el chiste aquí es eh, Como que a lo mejor Ir aguantando, recibiendo un poquito más De energía mientras va subiendo Este, pero no traerse Encima todo el oxo Como ya nos ha tocado en ciertas ocasiones <risa> Sí, es cierto A ver, cuenta cómo estuvo Ah Creo que fue Sin decir fue? nombres Sí, 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 completamente anónimo, chicos. Este creo que fue en la antena. Sí, fue en la antena. Sí, fue en la antena. Eh, algunos de nosotros, como dijo Mau, eh, procuramos hacer carpooling a nuestro punto de encuentro, no? Eh, entre ellos, pues estaba yo, llevé, puse puse mi auto para pues, ir a recoger gente, no? Eh, como algunos saben, dentro del, del, del AUDM de hay un 7. Y pues bueno, ahí es donde aprovechan los foráneos a, a llegar y a comprar sus cositas, ¿no? Bueno, no, no les miento que fueron como 20 minutos de, de espera afuera de residencias este, esperando que alguien estaba comprando pues, sus snacks en el CB, ¿no? Y oh sorpresa, entra con la mochila cargadísima de snacks a más no poder. Traía sándwiches, galletas, las bolsas gigantes de papas, Traía un chorro de cosas. Eh... Uno pensaría, bueno, pues no te vas a venir determinando eso durante todo el hike. O oh, sorpresa, esa persona se acabó todo el oxo en ese hike. Pero lo que voy con esto es, eh, procuren no llevar muchas cosas, ya que no queremos que se llenen de comida durante el hike. El chiste es, otra vez, mantenerse enérgicos, ¿no? Porque no queremos que por el esfuerzo, por andar haciendo ejercicio, pues les venga doliendo al final el estómago o se esté vomitando en pleno hike, entonces pues, queremos evitar esos, esos, esos accidentes, ¿no? Eh, ahora también en cuanto a bebidas este, nosotros sugerimos eh, llevar 3 litros eh, de agua um, hay quienes lo dividen hay, hay quienes eh, Eligen tener la mitad de pura agua y a lo mejor llevan también, pues, Gatorade o Powerade, pues, para tener electrolitos durante, durante su vida, ¿no? Pero es, es, es aquí evitar también eh, la deshidratación. Ahora también nosotros queremos evitar que, pues, tampoco eh, se llenen de, 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 de electrolitos, ¿no? Por otra vez, no queremos que por estar con la vejiga llena y con el estómago lleno vaya a haber accidentes también ahí, ¿no? Um, ¿Qué más? ¿Alguna otra recomendación, chicos, que nosotros les damos a los chavos?
2: No, digo, así como tú lo contaste, digo siempre les pedimos que lleven lo suyo y un poquito más, por en dado caso de que algún miembro del equipo este, tenga un descuido o algo por el estilo, pero tampoco no llegar al extremo de, como pasó en, en aquella vez, de llevarnos todo el Oxxo, ¿no? Es como que llévate un poquito más, llévate un extra, tampoco pues hay que tener en mente que cada cosa tiene su peso, y si vas a estar haciendo tu mochila más pesada, pues también vas a tener que tener eh, una mejor resistencia, ¿no?
0: Claro. Sí, sí nos ha tocado de todo, la verdad. este Me acuerdo también una vez cuando fuimos al, al cañón de la sandía, que ya llegamos como hasta nuestro punto medio, o en el... Pues sí, a la mitad ya habíamos llegado al destino, pues nada más faltaba el, el regreso y nos sentamos todos como que a descansar un rato, y no, pues comense su snack, o así, y me pasó que alguien, creo que alguien no llevaba snack, este, no me acuerdo quién, no sé, o, o se, se acabó, se acabó el suyo, o no sé, pero, pues yo llevaba uno extra, entonces ahí fue cuando, pues, repartimos y, ay, ¿qué onda? ¿Alguien quiere? ¿Alguien quiere? ¿Alguien quiere? Y ya, entre todo, se, se acaba y, y, pues, es parte de la, de ser comunidad, ¿no? De, ah, pues, ¿qué onda, Raza, ahí va?
3: Este, no sé, se hace... Que... ¿Mm? De de. En esa salida parecía Halloween Porque Beto andaba con sus paletitas Y le estaba repartiendo a todos y A cada uno de nosotros Sí, ah, sí cierto.
0: <risa> <risa> sí, hubo <risa> Una vez que No sé por qué mi mamá compró unas paletas Aquí de, de De las típicas esas que son de sandía con chilito Y Pues no se acabaron Y ya nadie se las estaba comiendo Y nadie dije, ¿sabes qué? Pues ahí me la voy a, a Llevar allá arriba Entonces, ese era mi snack O sea entonces llegué hasta arriba y de que, ah, la raza así como que ya la veías bien tumbada, así de que no, pues es que no me traje nada, nada más con pura agua, ya no traigo azúcar. Y yo llegaba de la nada de que, ten, una paleta y todos, qué, ¿Qué padre, gracias. Y yo ahora le raza y le di, pues yo creo que repartí como 20 paletas en ese... <ríe> fue cuando fuimos a la antena, me acuerdo. Bueno, hubo sí, dos sí, veces. Sí, fue la
3: antena. Pero en la antena fue así que, sobre raza, una paleta cada quien en Fue La más memorable. Claro. Sí, no, y otra, y otra de las recomendaciones también que les damos es en cuanto a calzado y a, este, y a ropa que llevar, ¿no? Calzado, no les pedimos que lleven calzado especializado de exclusivamente hike, eh, pero sí a lo mejor llévense unos tenis cómodos, ¿no? Porque pues no queremos que lleven zapato de vestir o tacones a un hike, ¿no? Entonces queremos que se sientan cómodos y pues al final no terminen adoloridos de las patrullas. Otra de las recomendaciones, otra vez, es pues, la ropa. ¿A qué nos referimos con esto? Pues de repente estamos a lo mejor en temporadas donde hace mucho calor y hace mucho sol o bien pues hace... hay mucha lluvia o hace mucho frío. Eh, en cuanto a esto, por ejemplo, cuando hay mucho sol, les pedimos que lleven a lo mejor camisas eh, de manga larga para evitar pues, andarse quemando con el sol. También les pedimos que lleven gorra o también que lleven eh, bloqueador solar. Ahora bien, si hace frío o empieza a llover, pues les pedimos de que, ah, oye, pues llévate una chaquetita delgada, más que nada para, ok, cubrirte de la lluvia y cubrirte del frío, pero también que no te esté molestando durante, pues durante el hike, ¿no? Es porque te toma en cuenta que todo eso pues lo vas a estar llevando encima, ¿no?
2: No, y luego, digo, cuando pasa de que está haciendo mucho frío o así y llevas una chamarra muy ostentosa, eh, pues digo, pues hay ramas, ¿no? Entonces te va a seguir atorando, a lo mejor se va a rasgar un poco tu, tu chamarra o tu chaquetín o lo que sea, y pues tampoco no es buena, buena onda de que, oye, pues yo venía con una actitud buena de pasar el rato con mis amigos y bla, 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 y pues me terminé echándome a perder mi chamarra, ¿no?, porque se me rasgó o algo por el estilo, entonces también como que tener presente el saber, pues, a dónde vamos y como dice mi compañero Alexis de que pues no te vas a llevar unos zapatos de tacón no te vas a llevar unos Converse que digo sí nos ha pasado no, no a nosotros como gente que los traiga puestos vaya no gente que lleva Converse en nuestras expediciones pero sí me ha tocado ver de cuando ya venimos de bajada de que van chavos subiendo eh, el recorrido y traen Converse no y es como que vato, pues la verdad no creo que sea tan cómodo subir en Converse mejor tráete unos tenis deportivos o algo por el estilo, donde pues se preocupa un poquito más por, por, el, por el piano, que sea un poco más cómodo.
3: Sí, na nada de ropa de diseñador mientras vayan subiendo un hike.
1: <risa> Oye, Y ahorita que estamos platicando más o menos de qué llevar para el hike, lo que nosotros también queremos recomendarles es que durante el hike vayan siempre a su paso o sea, no es una carrera no, tampoco crean que estamos haciendo tiempos y todo, si ustedes son personas que pueden ir rápido y todo, adelante porque sí es muy cansado cuando una persona que va muy rápido va lento por, por el resto del grupo como les platicamos al principio hacemos casi tres grupos ¿no? los de mero enfrente, los de medio los de atrás o hasta mero atrás ¿no? entonces vayan a, a su paso eso es lo importante, otra recomendación también es respiren por la nariz, porque si respiran por la boca se van a cansar bien rápido entonces este es una, un muy buen consejo otro es que constantemente estén tomando agua ahorita que estaba mencionando Alexis del agua y los electrolitos, yo haría la recomendación de que se lleven por lo menos mínimo dos litros de agua uno para el camino de ida y otro para el camino de regreso y la ropa que ya están mencionando Está muy bien, eso es, eso es más o menos Como que las recomendaciones generales que yo les puedo dar No sé si alguien quiera Complementar con algo más que se me Sí, está pasando. digo
2: Va a sonar a comentario de mamá Pero pues, Sí nos ha tocado después de que Llegamos al punto de encuentro Y llega gente súper desvelada O muy cansada O de que oye pues que Salí ayer en la noche y llegué muy tarde a mi casa Y la neta me siento muy cansado, pues es como que chavos, pues hay que ser conscientes, ¿no? de que vamos a levantarnos temprano para hacer ejercicio, vamos a estar realizando una caminata aproximadamente de 4 a 5 horas, ya yéndonos a un extremo, entonces pues también un día antes, si sí, descansen, ¿no? de que acuéstense temprano, si van a salir de su casa, tratan de regresar también temprano para que el día siguiente pues tengan la suficiente energía para poder llegar a ser cumbre y que regresen este, sin ningún problema en su casa de nuevo.
0: Sí, pues es parte de este, todas estas recomendaciones, igual, pues, ¿qué más podríamos decir? La verdad es que... A mí me gustaría que cada me... quien ah.
2: platicara como que eh, la vez que más le gustó, tipo una salida, ¿cuál fue su salida que más les haya gustado? Si quieren puedo empezar yo. A mí la salida que más me gustó fue la que hicimos el semestre pasado al Cerro del Chupón, este, me gustó mucho porque pues iba mucha gente que yo conocía, no muchos amigos, mucha gente también iba mucha gente nueva y pues luego, luego en, el, en el trayecto es como que, ay tú qué onda, de qué, qué estudias o qué haces o qué trabajas o así, y como que se va llevando una plática muy amena todo el, todo el trayecto y esa vez me acuerdo que tuvimos una sesión de fotos <ríe> muy padre de que ya estando todos ahí arriba. Sí es cierto, en, es cierto. en la famosa piedra llamada la Piedra del Rey León, porque asemeja mucho a, a la escena donde levantan a, a este Simba, vaya. Simba. Y, no sé, yo siento que esa fue la vez que a mí más me gustó. Fíjate que yo creo que a mí eh, me gustó
0: mucho la de El Cañón de la Sandía porque, bueno, al principio como pues entras y es así literalmente un cañón, me, se, me impresionó mucho, o sea, nunca había visto como algo tan marcado tan casi casi perfecto ¿sabes? Este, de ese cañoncito y luego pues que te tienes que pusir la piedra y luego que nos encontramos allá una cuerda puesta y todo, o sea, como que hubo muchas cosas que lo hicieron muy memorable y, y pues fue, yo creo que fue el que ahorita más me ha gustado estuvo tranquilo este,
3: pero sí pues, estaba muy bonito eh, Yo no tengo uno favorito en sí Creo que el más memorable que tendría Es el de, el de la antena <ríe> Porque me acuerdo que en un principio Cuando íbamos todos de su vida Era de que todos estábamos súper cansados Pero al final cuando veníamos de regreso Me acuerdo que yo venía en el grupito de medio este, Me tocó dirigir ese grupo Y mientras estábamos bajando Me acuerdo que estábamos contando acertijos Para, pues, para perder el tiempo Entonces sí. estábamos De que Tres, cuatro, cinco personas platicando Y preguntándonos de que hmm, ¿cómo, se resuelve, ¿Cómo se resuelve el acertijo? ¿no? Y era como que un poco más Retador porque me acuerdo que había un extranjero Con nosotros y era puro inglés Entonces era de que, sí. a aviéntate el acertijo En español, ahora aviéntatelo En inglés y luego de repente empiezan Las respuestas, pero esta respuesta está en inglés Entonces la tengo que traducir, entonces no sé Como que la bajada se nos fue este... me américa,
2: ¿no? A ver,
1: ¿tú, mm, El hike así que más me ha gustado. Creo que es el paso del caballero. Porque hace mucho tiempo que yo por, personalmente no iba. Pero también porque al final la foto que nos tomamos así como que... llega, Es muy impresionante cuando llegas, ¿eh? Porque sí se ve como que esta el peñasco que, que se hace, está padrísimo ya cuando llegas como esta abertura de la montaña es muy padre, a mí me gustó que nos pudimos tomar las fotos y que también como que entendieron por qué la razón de la seguridad era tan importante, ¿no? porque sí es muy impresionante sí. en la caída del despeñadero y, y me acuerdo que hasta nos pidieron de que, oye, ¿me puedes tomar una foto, no? y, y me prestaron un iPhone, me acuerdo, y que les hice la broma de que, ay, ¿qué es se me cae por sí. el... Por el... Pero lo arranco, ¿no? Y luego, luego la chava de que... ¡No! ¡Mi celular! Entonces, sí estuvo chistoso.
0: Fíjate que ese nunca me ha tocado ir y, y como lo cuentas, la verdad es que sí, sí es algo que es me interesaría interesante.
2: Eh, eh. Bueno, y pues también para toda la racita que dice de que, oye, pues a lo mejor yo nunca he tenido la oportunidad de, de ir con ustedes a un hiking o siempre que trato de inscribirme, siempre me pasan la lista de espera o eso sí. Eh, pues también hacerles el comentario que así como nosotros hay más comunidades aquí mismo en Monterrey hay muchos grupos en Facebook, uno de los que yo soy parte eh, eh, se llama Senderismo Monterrey y está súper padre el grupo porque ahí la gente dice de que, oye, pues vamos a ir a, a tal lado, tal día, ¿no? A tal hora y nos vamos a ver aquí y que toda la gente que quiera, que quiera ir pues es más que bienvenida, ¿no? Digo, obviamente por la situación actual de la cuarentena ese tipo de posts pues han bajado bastante drásticamente pero pues creo que es lo mejor por el momento pero ya una sí, vez sí. que todo vuelva a la normalidad estoy más por seguro que, que ese tipo de posts se van a hacer cada vez más, más seguidos porque también Gracias a esta cuarentena, eh, muchos de mis amigos o muchos conocidos que normalmente no iban a hacer esa clase de actividades, como que tomaron esa iniciativa, ¿no? Como que ah, bueno, pues sabes qué? De que deja junto a un grupito de amigos y nos vamos, pero el problema es que no es solamente déjame déjame a esa raza, ¿no? Es como que lleva toda una logística detrás y por pues, bueno, nosotros damos como que esa solución a la, a la comunidad ya que pues no prácticamente no hay ningún costo solamente de que estés ahí al pendiente de las redes sociales al momento de que se pone una, una publicación para ponerle, o sea que vayas confirmando tu lugar y que puedas separar tu, tu, tu cupo vaya.
3: Sí, como dijo Mau hay muchas sociedades así que, que puede ser parte de, ¿no? Y bueno, nosotros no nos quedamos atrás. También nosotros, pues tenemos otra vez el grupo de hiking, el, el, el club de escalada. ¿El próximo episodio.
0: <ríe>
3: <ríe> Tranquilos, chicos, terminando la cuarentena, retomamos actividades y ya podremos salir adelante. Y si ustedes están interesados, pues bueno, les dejamos nuestros contactos, ¿no? Yo, Alexis, soy el, el encargado del grupo de, de hiking, ¿no? Entonces, si me quieren seguir en Instagram, es arroba C Alexis Vázquez, 97 para que me sigan y si quieren ser parte o si tienen dudas de algo me pueden mandar mensaje a mí ¿no? bueno yo
0: soy Beto y me pueden contactar también en Instagram eh, estoy como velozano96 cualquier duda ya sea de hiking de escalada de lánzate, pues ahí estamos disponibles
2: también claro a mí también me pueden encontrar en Instagram como arroba Mauricio .cortez, cortez con s eh, por cualquier duda que tengan acerca de que actividades vamos a estar realizando este semestre que pues es un semestre fuera de lo normal e, y cositas del estilo de que oye pues cuando se van a reanudar las estas actividades o oye escuché que por ahí estaban hablando de que un grupo de Whatsapp de que quiero formar parte o así de que claro que me pueden mandar un mensaje a mí o eh, a mi compañero Alexis que es el, el, el responsable del club de, de hiking y, o a mi compañero Beto que es el del de, club de escalada, también recordarlo recordarles que sigan las redes sociales del Centro Lanzate en en Instagram los pueden encontrar como arroba lánzate-udem y en Facebook como centro lánzate UDEM. ¿Y tú, Tabo?
1: Yo, no. <risa> Tabo no tiene, Tabo no tiene. Yo no tengo Instagram, no soy de esas cosas, pero si necesitan cualquier cosa del centro Lanzate si están interesados en la clase de facilitador estudiantil o algo así, sin problema les puedo. Dar el correo, mi correo es cortés con s arroba uden.edu.mx si tienen alguna duda del centro Lanzate en general y así pueden escribirme y, y les puedo apoyar <ríe> Pensé que nos pero bueno chicos <ríe>
3: <ríe> hemos llegado al final del programa hasta aquí Alexis Vázquez en tensame porque me caigo Oh, no, no, <laughs> recuerda, no, sí, me sí, no me acuerdo, no me acuerdo <laughs> No me acuerdo chicos, no me acuerdo Nos vemos <laughs>